0: 嘚啵嘚啵的小伙伴们，大家下午好啊！这里是嘚啵嘚啵啊，我们这个节目在八月份的第一期，这已经进入到第八个月份了啊。呃，今天呢，打算跟大伙嘚啵一下我这个当年找工作的那一段时期的事儿。呃，为什么呢？是因为这个大学。不是都毕业了嘛？啊，就是六月底的时候，我的几个同事呢，他们的孩子啊，有去年的，有今年的，还有个别毕业三四年了，啊，都赋闲在家，没有找工作，啊，也有找不到的，嗯、呃，当然了，嗯、呃，我身边也不可能都是就是这种人，对不对？啊，也也有找到工作的，甚至是比较好的啊，只是说存在几个就是找工作。困难户啊，因为各方面的原原因吧，呃，不管是现在这个工作不太好找，还是自身的就是能力啊、水平啊，包括什么的得就是一些限制吧，啊，反正工作没有着落，呃，然后跟他们呢，嗯、呃，不是我主动的，就是他们就是找我聊聊天，就是当年我怎么找了工作，怎么进行选择。比如在这个什么考研啊、出国考公，还有国企,企、私企这些，嗯，不同选择上怎么进行的选择啊？呃，实话说没法给建议啊，认为每个人跟每个人的想法啊，就是往大了说他的啊人生目标对吧都不太一样啊，往小了说呢，就是受于一些嗯、呃、你。自身跟你这个家庭啊，还有什么的这种认知和呃条件的限制，是不是也不是说在这几个你都能随便选的？呃，比如说我也想考公务员，对吧？奈何咱水平咱不够，对吧？咱考考不上。呃，对于绝大多数的人来说，能过笔试那就是像过第一大关一样啊，何况后面还有一个面试，对吧？呃，比如当年。如果有可能的话，对吧？我还想出国了，对吧？可是咱的什么经济实力啊，包括我这个对外语的这种偏科啊什么的，呃，就显然它不适合我，对吧？所以这个东西我跟同事说了这些情况，呃，我只能跟他们说，就是建议谈不上啊、呃，真的谈不上。就是比如说，呃，一些具体的吧，啊，怎么选择什么的，我说真谈不上建议，呃。但是呢，对于一些呃，比如说那种基本性的，还有一些呃，对于个人的发展上面有没有一点点的呃经验总结呢？啊，我感觉呢还可以有，是吧？嗯、呃，经验是我的，对吧？但是总结呢，需要嗯、呃、他们自己去总结，不能我总结，因为我我的总结是根据我的条件，对吧？我的现实情况。去总结出来的一些东西啊，不管是多少条啊，或者是以后有什么什么什么样的，对吧？一二三四五六什么的，呃，我把我的事情跟你们说了，然后你们根据你们自身的家庭条件、孩子的各种什么的水平什么的，对吧？去总结啊，看看适用不适用。所以呢，我呢前一阵儿吧，啊，就是那天上班正好就是大伙儿在聊这个事儿。跟他们就是分享了一下我当时找工作的经历，呃，说完了呢，然后我想跟大伙儿在嘚啵嘚啵咱这个节目里面啊，或者叫栏目里面也说说说说，就是看看大伙儿如果有适合找工作的这个时期，对吧？比如说你刚大学毕业，或者说即将毕业啊，那家里有这种啊，出、呃、于找工作的朋友。啊，嗯，也可以根据自身情况啊去总结一下，看看我的经验、我的经历能不能给大伙带来某些方面的启迪啊。当然了，我觉得大概率是不会的啊，因为这个每个人的经历都是不一样的嘛。啊，咱就是说，如果有呢，就最好；没有呢，咱就大伙呢听一个乐。如果连乐都没有，对吧？那就是瞎耽误工夫，然后打发无聊的时间吧。本身我们这个节目的宗旨的呃一个目的之一就是打发大伙儿的无聊时间啊，其他的什么都谈不上，或者说是都是往后靠啊，靠边站啊，别的什么东西的从来没有想过，嗯，那我的这个经历呢，总体上来说分成两大部分，一个是大学毕业前啊，在一个。做安防的啊，他他主要是做那个呃云台啊，这个云台呢，就是直白一点，就现在大伙儿一走到大马路上是吧，都是看见那种监控摄像头。它这个监控摄像头啊，它有一个罩子啊，或者是那种长方体的那种，那个叫枪机；然后球形的啊，有个罩子跟帽子似的，底是个球形的一个罩的，那个叫球机嗯。呃它这个不管是枪机还是球机，它都可以转，对吧？它转的就必然的会有什么电机啊，然后各种驱动啊什么的。它整体的这个壳子啊，不管是长方形的还是球形的，这个壳子就叫云台。里面的那个摄像机啊，就是录视频、拍照片的那个摄像机，基本上，反正我当年吧，呃，零八年那一阵儿。基本上都是国外的品牌，比如说索尼啊、三星啊、松下啊，都是这些东西。然后咱国产的这些厂商做的都是这个云台，整个监控系统呢，啊，就是包括这个前端的啊，就是云台加摄像机，这是前端的。然后后端的有一个嗯电脑，电脑里面装控制软件。如果咱听众、咱小伙伴。有接触到这个监控系统的就知道，后台呢就它有那种各个画面的，有时候在电影应该也能看那种大的屏幕，对吧？然后比如九货画面啊、十十六个画面、啊、二十五画面的，它那个实现是靠后台一个软件。这个软件呢可以装在电脑里，就是咱的家用电脑，不管是品牌的那种，呃呃，那叫什么机啊？就是也可以自己传嘛，我都我就这么说吧，就也可以自己传一台电脑，也可以买那种品牌机。呃，这是用电脑，还有一种呢，用那种他们安防本身自己做的一个像控制机这种东西，其实它的本质还是一个电脑，只不过是安防企业自己做的，啊，它会号称什么啊，那种抗震啦，什么抗摔啊，什么防潮啊，做了一些这些东西，嗯、呃，类似于一体机的这种概念啊，然后除了控制啊。加软件这一个部分之外，还有一个就是硬盘。硬盘所谓的硬盘的作用，就是你得把录的视频、拍的照片往一块存，对吧？啊，这个基本上就是监控系统。嗯，再说的那就是有什么啊，像网线啊、光纤啊这种传输的啊，还有电源啊这些东西啊，这都是属于辅助的部分吧。我。在大学毕业前啊，也就是说大四下学期啊，是在这么一个企业啊实习。其实呢，就是找工作了啊。基本上毕业拿到学位证啊，过了毕业论文，拿到学位证就可以在那儿签正式合同。然后第二份工作呢，其实是一个比较意外的啊，也是有戏剧性的，就是目前的工作。这个工作具体什么，咱们就不说了啊。啊，但是一会儿会讲到这个第二块的的内容，就是我怎么换的这个工作啊。第一块内容呢，就是刚才说的那个安防企业的实习啊，这个咱可以随便说说。他那个叫亚安啊，呃，亚洲的亚啊，安全的安啊，应该叫亚安。当时是咱国内做这个云台这个部分的，嗯、呃，一个比较知名的企业吧。嗯、呃，先简单介绍一下这个企业啊，这个企业是在马来西亚上上市的啊，总部在天津的这么一个企业，他的老板是天津人，呃。也是创始人啊，跟他一块创立这个企业的呢，都是他的大学同学啊，一个专业的，包括他的一个销售总监啊，也是他的，呃，不对，不是销售总监，有一个售后的啊，售后的一个总监吧啊，当年也是他们主要的技术研发的啊主力之一啊。呃，现在呢去售后了，说不好听的就是岁数大了吧，然后养个老。嗯、呃，这大爷还挺哏，姓什么叫什么我也忘了呃，据说是像这种联合创始人啊，那种企业当时规模做那么大，又是股票又能分红，应该挺有钱是吧？但是天天骑个二八大梁自行车上班啊，这是当时被他们这个企业的员工所津津乐道的一个事儿。然后有一个人力资源的总监啊，那人力资源的总监也是这个老板的妻子啊，又是大学同学，又是联合这个创业的啊，最后还有一层家庭上的亲情的关系比较好啊，呃，很有气质啊，然后跟我谈了一次话啊，就是也是因为换工作的那一段吧，谈了一次话，感觉。呃，说起话来呢，温文,文尔雅，温文,文尔雅，然后挺有气质的嗯，啊、呃，并不是像一些是怎么说呢，目前现阶段接触的一些领领导那些、哦、目空一切啊，是吧？傲视群雄什么的，并没有啊。包括他那个老板、创始人什么的，都是特别的随和啊，什么的，嗯。这可能就是一个企业在它的规模还不大还是小的时候，呃，就不会培养出来那些比较官僚的一些东西。包括食堂也是，食堂这些不管是大头小头什么的，就是在大食堂吃午饭，哪有空儿哪有座儿他就坐哪儿。好，当然了，人家比如说有一个桌子或者半张桌子什么，他们领导要在一块儿坐，对吧？呃，年纪也不跟员工啊一块凑合，员工但是也没有说特意给他们去站起来让个座，也没有，啊、呃，员工吃什么他们吃什么，啊、呃，只不过就是有个别领导来晚了，或者说是特意的吧，看员工那桌可能有一个两个空位的时候，他可能会过去。不过坐坐一块儿，他们也不会特别紧张啊，也没有。下了班或者说是下班前一段时间吧，如果没有什么事儿，大伙儿还会坐一块嗯、呃，就是聊聊天啊，甚至在外面有个足球场啊，中午还踢会球，下班还踢会球什么的，我感觉氛围还是挺不错的。但是呢，老板跟我们说是他只干专业的事情，就是他只做云台，嗯、呃，不做后后台这些东西，包括控制软件啊，还有那个，呃。硬盘机其实主要是硬盘机，因为它云台的一些功能，比如说是那种动态抓拍，还有一些什么的吧，是要靠软件支持的，所以软件它还是会设计。呃，但是硬盘它不做啊，包括后台那个电脑它也不做。后来这个企业黄了啊，我也是多少年之后了，然后小有兴趣的，然后查一下这个企业看发展怎么样。其实给我的印象，这个企业还是挺不错的。嗯，啊，见识了一些东西，然后，嗯、呃，给我的回忆吧，就至少是我在那个企业，呃，四个月左右，没有四个月，三三个月，三个月，呃，回忆还是挺美好的。嗯、呃，黄了，黄了，也不知道干什么去了。然后这个人现在我也不知道叫什么，我也搜不到了。当时他是天津市的人大代表吧，呃，后来是不是往政界里边是发展了？咱也不太清楚了啊。嗯，今天录这个节目呢，咱谈谈这个我当时找工作的事儿呢，也是为了纪念一下吧，纪念一下我曾经也是换过工作的主是吧？也纪念一下我这个第一份工作。呃，带给我美好回忆的第一份工作，啊，行，咱这个公司啊，就介绍到这儿，然后说说我的事儿吧。呃，说我这个第一份工作啊，要从呃毕业那一年，就是08年的妇女节说起。3月8号妇女节啊，那一天呢是我姥姥的生日啊，是阴历生日啊，赶在了阳历的3月8号这一天。在这个3月8号前，我特别的焦虑，就是跟我同事说他们这个孩子的找不着工作，这个心情是一样的啊。我自己特别的焦虑，就是好多同学都找到工作了，独独我没有啊。不能说是独独我没有，其实那阵没有找工作人也蛮多的。嗯，跟大伙儿简单的介绍一下，就是当时我们关系比较好啊，是大学呢是。在编制上是两个班，但其实我们连小课都是在一块上，就跟一个班一样。呃，这两个班里，我们主要的、呃、人吧，啊，我们有两个宿舍是、啊、挨着的啊，关系会更近一些。不管是吃饭、打牌、上网，还是打个球什么，都是在一块的。包括上课、睡觉也是在一块的。嗯、呃，当时我们两个宿舍找到工作呢，没有几个人。我们宿舍六个人，一个退学的，一个大哥，特牛逼的大哥，然后考了研究生了，当时已经考研成功。啊，我们四个人，人那三个弟兄都是或多或少的拿过年终奖的人，呃、啊，但是也没有找到工作。隔壁宿舍呢，总体上啊，学习水平跟我们宿舍比呢要差那么一点点，呃、啊，基本上当时也是没有工作的着落。不过，其他的宿舍或者这说是我们能见到了，已经有人找到工作了啊。对于我来说，我还是比较焦虑的，因为毕业临在眼前了嘛，就是从过完年一开学就突然感觉特别的紧迫了。时间投了几份简历啊，有校招，有这种社招什么的，投了几份简历。因为我这个呃国国家的吧啊，就是社会层面那个。英语四级我没有过，所以到哪投简历都会碰一鼻子灰，嗯、呃，不太好找。像我们宿舍人家都过四级的，他都不太好找，是吧？我我也更更不好找了。但是不知道为什么，就是水平不够吧，还特别的焦虑，就感觉哎呦我去，这工作没有着落，这几个月怎么过呀，是吧？然后一直在焦虑焦虑焦虑焦虑也没有用，在三月。八号前，我想明白了一个事儿，我就，那你焦虑没有用，那怎么办呢？那就别焦虑了，对不对？就是与其这种于事无补的烦恼，然后徒增自己的这种烦恼的事儿，你又解决不了它，那怎么？办？那就享受当下，享受生活，对不对？然后我当时怎么享受？就是看着别的同学天天的在一块儿。啊，这个上网啊，一块儿玩魔兽、打刀 o 然后踢球、打球，然后打牌什么的。我天，一点心理负担没有，我就哇，太羡慕了，对吧？然后突然间就想起来，咱那个之前讲南南非的时候，就在录南非的时候，我们呃，就是这一块邀请来这个谈这个南非的方子哥，是吧？<笑>谈这个方子哥，方子哥当时在大一啊做自我介绍的时候就说了句话，对吧？生活就像强奸，当你反抗不了，你就享受它吧。当时我就想来方子哥说的这句话我想，对啊，那我我何必呢？跟自己在这较较个什么劲呢？对对吧？所以我呢就做了一个决定，就明天我传电脑去，我传个电脑，我放宿舍，对吧？我就玩，我照死了玩。对吧？白天然后玩魔兽，晚上一块去网吧，咱就通宵玩 DOTA， 呃，吃完饭就打牌，啊、呃，白天要是还有精力呢，就踢球，对吧？我就想破罐破摔吧，啊，当然这个叫低情商，叫破罐破摔，高情商对吧？就是享受生活嘛，享受当下嘛。然后3月8号传了台电脑。装完电脑，把电脑搬回宿舍，然后晚上就回家了，给姥姥过生日。过完生日，转天回到学校啊！我印象里就是没有个三五天，就因为我的游戏还没怎么玩嘛，我的魔兽啊、呃，因为我玩的晚嘛啊，好像是还没练到七十级的时候，我记得当时记得不太清了。哎，来了一个校招，然后就去听了一下，递了简历。因为他这个校招呢，就是我说的这个雅安公司啊，做安防的。我一看是这个呢，当时在招聘，就跟来招聘的那个人就说了啊，我干过这个活儿啊，我是因为自己家庭的原因，呃，接触过这个安防工程，呃的施工啊，包括也用过这个雅安他们家的产品，所以对雅安呢，嗯，咱不说比较熟悉吧，至少是知道。呃，阿林厄就我们另外一个总也不来的主播，已经消失了的主播啊，阿林厄他呢也跟我在一起啊，就是经历过这个事情，而且他比我经历的要多啊。我后来就是三天打鱼两天晒网，行去行不去的，但是阿林厄呢，就是一直呢比较坚持啊。阿林厄是一个做事有始有终啊，这个比较踏实的那么一个人。然后他呢还去这个雅安公司。维修过他们家的产品，就是用他们家这个云台嘛，然后坏了，他去维修过，所以他去过这个公司。当时一说呢，哎，人家觉得你这个可以啊，是吧？又有点缘分，是吧？你又了解这个行业啊，接触过这种产品，知道它的施工怎么回事，怎么怎么怎么样嘛的啊。我们俩呢，就是虽然四级都没过，但是我们就算成功了吧啊，然后就等着去那个公司面试。面试的时候呢，就是比较顺利了。毕竟咱那个就是说，你大学毕业生再优秀，你的其他的硬件条件再高啊，你不如我们两个接触过，不如我们两个有经验。当然了，我们应聘的也是销售岗位，人家也不太看重的你这个什么学习成绩啊，包括理论知识这些东西啊，不是研发的岗位。嗯，去这个销售岗位呢，就是还是看你有没有这种。嗯，口才上的或者是思维上的一些啊，就适合销售的吧，那些基本素质吧，咱就不说了。呃，我们俩应聘成功了，到那儿之后，然后就是上了几天课啊。当时第一次接触什么所谓的企业文化啦、企业愿景啦这些东西，当时我觉得瞎胡鬼啊，别他妈的给我洗洗个脑什么的。那当时我看书，我就不乐意看这种心灵鸡汤，特别是读心灵鸡汤的这些东西。我记得当时那个。管人资的一个一个一个叫头儿吧，啊啊，就是二把手，在这个老板媳妇儿手底下干的啊，五十多岁的一个女的啊，一个现在称之为大娘也不为过分啊，但是人家还是比较有学识的，比较有那什么的，嗯，给我们推荐要看《送给家下的信》。所谓的就是说，你什么答应了别人的事儿，要尽自己最大的努力去办到啊，巴拉巴拉之类。当时反正我很不屑，也没有听，是吧？我就我心想，你让我看那个，还不让我看？假如给我三天光明了，是吧？呃，这个是第一次对于我来说接触什么企业愿景啊、企业文化这些东西，呃，接触之后，我的第一反应就是很不屑啊，也不信这些东西。到后来，就是我现在的公司会更更更更更强调这些东西，什么企业文化啦、企业愿景啊，我们的目标是什么？当然，我也是更更更更不屑了。嗯、呃，短暂的培训完了之后，然后就算是实习，这已经就是四月份的事了。四月份呢，我先是在销售那面啊，不是销售，在售后那面啊，所谓所谓的这个熟悉他的产品啊，怎么回事？其实天天坐那就是聊天啊。记得有一个哥们儿还是蓟县人，跟阿玲啊是老乡啊，然后还聊了聊嘛，天天就是聊大天儿。嗯、呃，有一个算有意思的事情，就是销售的一个嗯。呃嗯，不叫负责人，就是那种专责，呃，小的头头吧，算组长是吧？就像、是、什么总监的秘书啊，这些一个职职位吧。当时也不太清楚，她跟我同名同姓啊，但她是个女的。同名同姓就是感觉，哎，这还挺好玩。因为我的名字是一个，呃，怎么说呢，就是一个重合率特别低的一个名字，并不像那些什么张强啊、什么王强啊、什么。呃，哎，呀，什么这个阳啊，那个心呐、啊，对吧？两个字的这种啊，并不是啊，三个字的名，还有一个字，嗯、呃，算不是太常常见吧？啊，嗯，哎，碰上一个同名同姓的，然后还是个女的，感觉挺有意思的，哈哈。后来就是在这边上班好多年了啊，就是有一个电话打过来了。他说是那谁谁吗？啊，我说是，我说您有嘛事儿？他说啊啊，后来他那其实就是他是找那个女的嘛。当时可能我们两个电话号存的是同一个名啊。然后他说啊，那个您是哪位？我说我就是那个谁谁啊。他说怎么会呢？啊，那当时我立刻就反应过来了，应该就是雅安的。我就问他，我说你是雅安的吧？他说啊，对。我说你找的那个谁谁谁,谁是。呃，在哪儿哪儿上班的，在什么那个部门的，他说对啊，我说我也在雅安上过班，我们俩重名了，同名同姓啊。当当时您可能给存错了啊，没有把我这个删了。他说哦哦哦,哦，闹了个误会啊。不过当时我的反应就特别快，我就反应过来是雅安的那个呃打错电话了啊，是找雅安的这个跟我同名同姓的那个妹子啊，因为叫姐，她比我大哈、啊，比我大几个月。啊、呃，这是题外话啊，这是题外话啊。当时只是觉得这种巧合，在几年之后居然还有一个后续啊，也是算啊，咱不谈缘分了吧，这跟我们俩没有关系，又不是我们俩同话，就是一个挺好玩的事儿吧。对于我来说，挺好玩的事儿、啊。当一些那个，就是一些特别奇妙的一些巧合呀、啊，一些什么的。啊，发生在自己身上的时候，自己会觉得特别的啊、呃、不可思议啊，特别的神奇。当然，作为旁观者或者第三方来听的时候，觉得嗨、哎，这有什么的啊？自己瞎在那儿嗨。嗯，不只是这种事儿，包括一些喜怒哀乐的大事儿，比如说你经历了什么各种失意啊，不是那个记忆的忆啊，是那种失落啊，不得意啊，包括什么失恋啦、丢工作啦什么。呃，欠一屁股债啊，破产啊，这种东西，啊，甚至是反方面的，比如说你恋爱了，你结婚了，你生孩子了，啊、呃，你什么中大奖、中彩票，对吧？你找到一个工作，工作上面升职，这些人生特别得意、特别高兴的事儿啊，不管是是喜是悲吧，其实都是在自己这方。面啊，自己看来是一个特别大的一个事儿，但是对于旁听者来说，其实无所谓的，啊，所以就是说我们嘚啵嘚啵的这些东西了，可能我们自己在这自嗨了半天，大伙儿一听呢，哎，这么回事儿，自己在这嗨什么嗨，对不对？哎、呃，那没有办法啊，我就接着自嗨，大伙儿呢乐意听就听，不乐意听呢，反正您听打嗨了，您就坚持一下吧，嗯、呃，打发一下无聊时间。啊，被我们强迫性的打发无聊时间，呃，接着说这个第一个工作啊，第一个工作，然后就是去库房啊，天天的往那个什么双排箱货上面卸跟搬那个他的产品啊，名义就是熟悉型号嘛，熟悉你的所有的产品嘛，对吧？你在库房嘛，天天搬这些东西，熟悉嘛。但其实干的呢都是立工的活，包括打包、拆包什么的。我和阿玲还有另外的一个哥们儿，我们三个人就在那儿啊。好像是我们一去了，他们好像都不干活了。嗯、呃，之后有一次还是因为加班，因为有一个车来晚了，要干完这个活才能走，晚走了半个小时吧，还是一个小时。当时公司没有人了，当然库房的那个主任他还在，还有另外几个职工啊，不包括出单子的还是什么，他们也在。嗯、呃，并没有说加班费啊什么的。然后当时我们三个就有一点情绪了。转天还去找这个领导，就是说我们在库房只是来帮忙来实习，对吧？来熟悉环境，但是不能让我们加班干那个活上班干也也就干了，对吧？加班不能干，要加班干了就得包括什么加班费什么的，就得说得清楚一些。其实当年我们三个实习生像这种行为、这种举动，在当时的。那种老的职工，或者说是在领导眼里看，那看现在的大学生就要多干点活，晚走一会儿，加会班，就这么多的事儿，是吧？呃，怎么怎么样的吧？就是包括后来说九零后啊，包括现在刚上班的这种零零年的人，就是都会有这些评论啊，是吧？刚上班多干点活，怎么的了？就那个，但是其实不是的，至少从八五后吧。那、啊、从我们这一波人开始，渐渐的就开始觉醒了，对自己合法、正当的权益和权利的维护。当然，我们在一些社会的公共事务和啊，不管是私人的还是工作上面，我们该尽的义务，我们会义不容辞的会尽掉，对吧？我们会尽我们的义务啊。但权利呢，我们也会争取。而不是说像父母那一辈，或者比我们在大个十岁八岁的哥哥姐姐，他们当年工作就认为这是理所应当的，嗯，并不会。只不过我们呢，虽然意识觉醒，但敢于出面去维护、去伸张我们的这种正当权益啊，毕竟还是发生的数量很少啊，也是嗯，没有达到普遍的现象吧。但是已经开始有了，是觉醒的。起点，然后到了九零后，到了九五后，甚至到了现在的零零年，就是如果呃你是零零年出生上大学的话，今年正好毕业参加工作，他们是越来越的啊，对自己权益的维护啊，就是是一种普遍的现象了。当时我们就提了这个，后来也是安抚了一下吧，然后这事儿呢就不了了之了，只是说后来不要我们加班了。这是在库房。库房之后呢，基本上上班时间就比较长了，然后也拿了工资。呃，当时记得拿了工资回去之后，上大学一一直找家里要生活费什么的吧，自己也没赚过钱，这一下赚了钱了，一千多块钱，觉得我操，跟他妈大款似的，回去就请大伙儿吃饭、喝酒、上网通宵，我操，这是一套活吧，啊、呃，一。一条龙服务啊，就就就就差保间了哈，嗯、呃，不过那点也花不了什么钱，吃饭喝酒对吧？喝最便宜的酒，吃最廉价的饭啊，炒的都是素的，哈哈。上网通宵去，基本没有多少钱，嗯、呃，反正疯狂的、任性的 happy 了一把啊，这就是当时也是大大学生嘛，也是临近毕业了那种情绪渲染。也到了那个点了，是吧，哥们儿义气什么的，对吧？我有钱，大伙儿花，啊，嗯，后来就是找到我，然后去这个上海有个展会，就是他们安防的一个展会，嗯，这个展会呢，就是让我过去跟他一块儿长长见识吧，啊，展会在上海，嗯，到了那边儿，什么布展啊也好，怎么样就好了。那时候第一次去上海。呃、嗯，算见了，呃，长了点见识吧啊！最起码知道上海那个灌汤包，对吧？不能拿嘴直接咬，得用吸管先把里面的汤嘬了，啊！我不知道，我那拿到灌汤包之后，一一呃，一下就给咬了，对吧？就往往嘴里送，然后那个里面那个汤其实就是油啊，还是什么的，我去烫我这一嘴，差点起了泡，咱只能说差点起了泡，烫嘴都麻了。等后来再去上海的时候。去那个，呃，吃灌汤包是吧？或者是在南京吃灌汤包，哎、啊，我就知道了哈、啊，咱就不是那个进城的老摊儿是吧？呃，在去上海前呢，突然间有一个叫张强的一个，呃，我也不知道他是什么，反正也是个头啊。他的名字我倒是记得比较清楚，因为他跟我一个好哥们同班同姓啊，喊我去青岛，喊我去青岛。为什么喊我去青岛呢？就是那边有一个评测的一个工作，当时呢弄平安城市。你看现在的城市摄像头，对吧？隔五十米、一百米有一个摄像头，接到公安部啊，然后什么抓坏蛋啊、抓犯人什么的，是吧？破个案什么的起好大作用啊。其实这个项目呢，虽然是近几年才实现。但其实是早就有了啊！零八年的时候我就知道是济南就想弄平安城市，然后他们在找这种设备。当时因为整个安防系统并不是一个统一的厂家，也就是说，也就是说这个集成度吧不是太高啊。比如说后台的那个平台是一个啊，平台基本上就是什么中兴啊，好像是华为啊这些东西，然后。呃，硬盘机是一个，刚才咱都讲了，对吧？啊、呃，刚才给他介绍了安防这些东西呢，就在这儿能，啊、呃，能用得上，省得在这儿给大伙儿再铺垫这些这些啊、呃、知识了吧？啊、呃，如果能成为知识的话，呃，硬盘机啊、呃、是一些厂家的三三五个的，然后前面的这个云台啊、呃、是三五个的。当时呢，我们去呢，就是说这些不管是硬盘机还是云台，要跟它后面的这个平台。做匹配兼容，因为人这个平台不只有你安防的这个摄像头，它还包括一些其他的啊。平安城市又不又不只是装摄像头，对吧？它还包括什么消防啊这些东西，包括幺二零的救火啊这些报警系统什么的。然后我们去拿自己的产品往人家平台上连啊，测这个兼容性。当时云台最大的竞争对手也是。啊，一个咱国产的品牌，就是现在如日中天的海康威视，然后国外的品牌大概有三星吧和那个叫，哎呀想不起来名儿，是美国的一个牌子，想不起来名儿了，嗯、呃，算了吧，想想真想不起来了，嗯、呃。那两个国外的呢，就是可以忽略不计，主要的就是雅安跟海康威视。不过海康威视当时人家自己也做硬盘了，是一个全套的，人自己都可以做了，所以海康威视现在发展的非常好，包括海外市场什么的发展的非常好。呃，雅安呢就灰飞烟灭了，找不到了呵呵。当时做这个测试的时候呢，我们抱着这个云台，抱着这个产品，然后去对接人家的平台。包括你的录像、你的拍照、你后台的控制，啊，一些特殊的功能，你是不是有什么的？啊，做这个兼容性测试。到了我们雅安的时候呢，正好是中午吃饭，然后那哥们儿呢，就说不行，先吃饭吧，咱下午做。然后我又不，当然我不是说快到我时我才过去的，对吧？他在一个小屋子里，然后大伙在外面等，其他人在里面做，然后。中间的间隙呢，就是跟那哥们儿那儿还聊会儿天儿，哥们儿玩魔兽，然后我们正好还是在一个区，我当时的工会还比较大，然后他听说过我们的工会，其实呢也谁也不认识谁，是吧？大伙儿就当时聊这事儿，觉得啊比较有缘分嘛。你看缘分就是一个很奇妙的东西，其实你没有什么交集啊，没有现实的直接的交集，但仅仅是因为在一个服务器，他听说过我的工会，然后哎就觉得很有缘分，然后就聊会儿天儿什么的，在间隙。因为每测试完一个厂家出报告要等一会儿，然后就会聊这些东西。聊这些东西的时候呢，就感觉话越说就越投机，话越说就越亲密。到我们做的时候，他就说：“哎，哥们，算了吧，咱就剩一会儿。虽然做也能做得完，但是咱别赶，对吧？咱就下午弄吧，啊，然后就吃饭去吧。”我说：“行。”他就吃饭去了。然后我呢耍了个心眼儿，因为我看见他给前面的，包括海康威视的这、那个呃产品做完兼容性，他有测试报告嘛。都是 A4 纸，然后多少页多少页的，应该是一沓是一个小本本儿的，最起码得有个三十来页他每做完一个厂家，然后就那个用那个便携夹子还是什么的，然后给夹好，放一个大塑料兜里面，放到他的那个凳子的旁边。然后我就看见了，哇，我一直在盯那个东西。他说那个吃饭去吧，我说行。然后我说我这个产品也都给拿来了什么的。那个我就不再往我们宾馆就住的地儿报了，因为报过来报回去也挺麻烦的，而且下午呢马上就该我们做了，对吧？我说我把我东西放在你这个测试这个屋里行吗？他说行。当然我们东西不比较多嘛，啊，有这么几个箱子嘛。他呢就说行，然后我就往里搬，然后搬的时候我呢就跟他说了一句，就是是是有意识的去计划着这么说，但是要表现出来很随意的，就是那种。啊，我我没想那么多，我就是随口子一说的。我说，哎，我说，要不你就先去吃饭吧，不用在这儿等了。我说，我走的时候把门给你碰上不就完了？他是那种碰锁，碰上之后就锁上了，没有钥匙就开不开，就是不需要用那个门钥匙锁的。我说，你先吃饭去吧，你嗯，你就别在这儿等了。我说我还得搬一会儿，那个我弄完之后，我说我把门给你碰上。他说行，啊，那哥们就走了，知道吗？走了之后，然后就我一个人在这儿搬嘛。跟我去的那几个人，他们都回去了。他们就是先找吃饭的地儿去了。我跟他们说：“我说你找吃饭的地儿去，吧。我怕他们，我接下来干的事儿，我怕他们反对，你知道吗？所以我把他们也给支支走了。我说你们找吃饭的地儿去吧。没想到这几个是领导也好，还是什么也好，上班比我也多了呃四五年、七八年呢呵，可能就觉得小孩傻呗，对吧？干自己干这种活然后我看都走了之后，然后他是在一个。大楼的一层也是租的人家的房子，都没有人了。没有人了之后，我呢就把这个报告给拿走了。里面大概有个七八家吧，十来家的报告，呃，应该是在几百页左右。嗯、呃，我呢把那个门锁给别上，然后关上了门，就是他就不会碰上了。我拿这报告去马路对面的一个复印店，把这个报告都给复印了一份。复印了一份之后呢，又把这个原封不动的放到他的凳子那儿，然后把门给碰上，我才吃饭去。当时他们还给我打电话，你说你还没来、啊，我说等会儿，等会儿，马上到，马上到，然后就晚到了一会儿。但是这个复印报告的事儿呢，我谁都没说，在当时。下午做完测试，晚上去宾馆，晚上我们还在外面济南一个商业街吧。啊，类似于天津这个百货大楼那种地儿，然后在那个大楼的后面是一片吃东西的夜市儿啊，那人乌央乌啊，全是人。嗯，然后我们在那儿吃的小龙虾，那是我生平第一次吃小龙虾，啊，真好吃哈哈哈，呃、嗯，有了第一次啊，就有第二次，就有无数次。嗯、现在就是见到小龙虾啊，一个能吃一堆，能给自己吃到穷，吃到心疼。然后吃完了，回到宾馆，然后直接找领导，就是说，你看我把那些家人的报告，我给复印了呵呵，看看有没有用。当时领导啊，这一惊啊，你怎么弄的呵呵？然后回到天津总部的时候，就是出差回去嘛，回到天津总部的时候，啊，这个大老板就那个创始人还直接找我，说以后不能那么干，是吧？就是违法了，就是窃取商业机密啊，你犯法了啊，以后不能那么干。但是严肃的批评两句之后，看出来眼里透露的信息就是孺子可教也啊！你干的很不错嘛，小不点对吧？你你的脑子非常的活分嘛，对不对？你反应非常机敏嘛，对吧？这要是革命抗日那个敌后根据地时候，那你就是送信的那个小小八路嘛，对吧？<笑>啊，这有点吹牛逼了啊！咱干不了那事儿啊，胆儿还是小。其实我平时胆儿也特别小，但是当时就不不知道哪来的这么大胆儿。还是那句话，我在说这个事儿的时候，当时呢就是那种分秒必争啊，因为那是算偷了嘛，对吧？呃，分秒必争啊，怎么的也好什么的，当时确实挺惊心动魄了啊。我自我感觉挺惊心动魄的，然后挺紧张的。呃，忘大了说是不是算商业间谍，我也我也不太好说啊，反正肯定是违法。啊、呃，咱呢在公共平台说这个事儿呢，咱就当个乐儿吧。过去这么多年了，是吧？是好几年了，我不知道是不是过了追溯期了。啊<笑>、呃，嗯、呃，但实实际上作用并没有起什么作用。认为各家的那个兼容性报告啊，差不多，基本没有什么差别。而且做了这个报告，后来一看呢，就是我们的产品。呃，优势还是非常明显的啊，呃，跟海康威视比呢是互有胜负，但是跟其他那些比，我们两家就是遥遥领先。最后呢，这个平安城市呢啊就没有搞起来啊。那那个直到就这个全市的网络监控呢，是直到这个最近这四五年吧，才慢慢的建设完成的。零八年那一阵儿，好像就是有了这么一个想法、一个概念，大伙儿也确实付诸于行动了。但是后来因为各种啊、呃、限制也好，还是什么也好，被暂停了几年啊，没有后续了。嗯、呃，也是因为这个事儿吧，可能老板有点看得起我啊，然后就是说给我分配到了北京的分公司。我们那个天津不是总部嘛，也是总公司。他在北京，然后是江苏、浙江，我忘了是哪，就在那一带啊，还是在无锡吧。或者说是全都有，我也忘了，反正在南边有两个，然后广州一个，然后成都吧，成都有一个分公司，就是负责当地的业务。他只有销售公司在这些地儿。一般的新人，就是后来那个他媳妇儿啊，销售那个人力总监跟我说的，他说一般这种新人啊，刚上班的，嗯、呃，不会分到北京啊，都会去，也不会留在天津，都会去那几个地儿去历练一下，去锻炼一下。呃，我是基本上是很多年，嗯，都没出现过的啊，直接一上班分到北京了。他说上一个直接上班分北京，就是现在的北京那个销售分公司的经理啊，就是北京那个头那个 boss 啊，上一个直接一上班分到北京就是他。呃，因为什么呢？因为总部你想，他肯定不能让你待，对吧？然后。呃，北京呢是所有人啊跑业务，然后跑过来的销售额是大伙儿到了月底跟年底去评分的。就是说我哪怕一个业务没有，然后那些人他们自己肯肯定都有业务。北京当时是他们啊比较突出的这个销售的成成绩的这个分分公司啊，我会跟他们去评分这个业绩，去拿这个钱啊。也就是说，我能。我能躺赢，那几个就不是，那几个分公司就是凭你个人能力，你一年或者一个月你跑了多少的单，跑了多少的这个业绩，然后你拿多少钱。也就是说，这个分公司里面，可能他啊都是同时上班的，但是他能力强，比如他一个月拿两万，我可能就拿八千，对吧？这个是看个人能力的。北京不是，北京就是他跑的多，我跑的少。但是如果我们是同一年上班的，那我们拿的钱是一样的。啊，就是可以躺赢，但越在这种环境里吧，你越不能躺赢，对吧？你越要努力，然后越要刻苦，啊，越要付出更多的东西，因为不能，哎、啊，怎么说呢？就是你既然是因为认可你的能力跟你分到哪儿，然后你就不能摆烂，对吧？嗯，当然了，也是因为他要有你让他觉得认可你的一个突出的一个方面，他会才给你分到北京这个地儿。当时的鸟巢啊，还有这个水立方，这个监控都是雅安的，他们用的云台都是雅安的。现在过了十四年了，不知道这批监控设备是不是换了？我想应该换了，换了可能也换成海康威视的了吧。呃，遗遗憾的是，遗憾的是，最后我没有去啊。其实本来我已经答应了，我已经答应说去了啊，因为给你这么高的这种规格的这种待遇吧。啊，不是说钱多少这种待遇，是往北京啊，这么多年了，才有一个直接分到北京的一个实习生这个一个待遇。嗯、呃，自己也知好歹吧，然后就怎么说呢？就就就就就就去了呗。反正别的工作我也找找不到，对吧？销售就销售吧。啊，我的我的骨子里是不想干销售的。啊，后来呢，就是遇到了一个突发事件啊，然后就没去成。那这个突发事件就是。今天想说的第二部分，就是我怎么找到的现在的工作。啊，现在的工作呢，是一个特别特别特别大的一个企业。当时呢，我找着工作了，就是在伢那儿嘛，就是各种意向也签了，三方协议也签了，而且就是说你这个拿到学位证就能签正式的合同。然后当时呢，我又犯了我那个毛病了，就是我操，我马上要毕业了，我再不跟我同学一块玩玩什么的，我就没有机会了。所以在六月初的时候，我那个啊，五月底六月初吧，啊，干满五月份，然后就找那个人力的二把手。就说那个要弄毕业设计啊，因为毕业设计还没弄，但其实我是弄完的，其实我是弄完的啊，就等着答辩了。然后我就说我还没有弄完，马上就要答辩了，我想请个假，然后去答辩啊，准备我的毕业设计。这个理由当然冠冕堂皇，而且当时是吧，就这这种在新人里面地那个地位点还挺高的，是吧？那就答应我了。然后我就说六月份我就歇了，然后七月份拿到这个学业证，我再来上班。他说行。其实六月份呢，我是为了跟大伙儿一块儿，还是那些事儿是吧？白天魔兽打牌、打球，然后晚上通宵叨他什么的这些东西，呃，当然还有喝酒什么的。就在这个期间，然后我这个现在的工作单位这个大央企去学校校校招了。校招之后，我当时宿舍呢，除了一个退学的一个考研的，然后我是工作有着落，另外三个哥们儿还没有着落。他们就去了，然后我隔壁宿舍那几个哥们儿也没有着落，他们也去了。去了之后还喊我啊，因为我有工作，早上我不用起那么早。他这个去校招这个宣讲会是上午九点左右吧，比较早，我也起不来。头天刚通完宵啊，我说我就不去了。而且我去我也知道，那么牛逼的企业，我四级都没过，那我操那份子干嘛，还得起个早，对吧？啊、呃，是不做亏本的买卖的，对吧？知知道没有结果，对吧？就不起那早。然后，但是他们呢，因为没有工作，所以就抱着试一试的心态去看的。后来几个人回来都快中午了吧，然后还带着饭啊，然后就是说啊，条哥太牛逼了，人家要了倍儿牛逼，然后怎么样？我说我操，不可能吧？我说你们几个四级都没过，就是隔壁宿舍，我说你们四级都没过，你能要？他说要了。他说咱这个自动化专业的男的能。正常拿到学位证的全都要，不看别的条件。当时我就做来，我操，对吗？这你妈这么大的好事儿，我给错过了，我怎么不起来去呢？哎呦，倍儿后悔，你知自己在宿舍，哎呀，就那个后悔呀。然后告诉我一个事儿，就是我们有一个哥们儿也是啊，本市人，他回家了。他们说他们把他的简历啊给这个呃来做宣讲会的这个头了。然后说让他明天带着三方协议去公司签。我一听这个，我就有了一线的生机。我想我也去。后来我给他打电话，我说明天是去吗？他说是啊。我说咱一块儿去吧。他说行。我们两个就又先找，因为距我们学校特别远嘛，啊，然后就找怎么坐车啊，各种什么。然后差一个条件就是三方协议，因为我的三方协议跟雅安签了。我没有三方协议了，我就想是不是找这个辅导员再要一份啊，还是什么的。后来我们那个考研这个大哥是吧、啊，他就是中午回来，就是他挺牛逼，嗯，怎么说呢，就是都考研成功了，然后，嗯，毕业设计没有什么问题的情况下，上午还要去学习，要不人家能考上研呢是吧？然后他学习完中午回来啊，吃完饭回来，听说我的事儿，嗯，我有三方协议，名儿也没填，你拿我的去吧。啊，当时就是救星啊！我操，就是救星啊！在我的面前的形象，从那种伟大对吗？伟岸，立马就在后边再加个光，就是伟光正啊！我操，哎，然后万事俱备，只欠东风，就看明天去了人家认不认。然后到那儿之后，我们那个哥们就说：“我是昨天同学那个把我简历，然后交给您，我回家了，然后今天来签三方协议。”啊，那个管人力的这个主任吧，啊，还是处长的，应该是个主任啊，叫沈南，我现在都记得叫沈南。嗯，就是说哦，知道知道知道知道，然后就行了。那就然后看我，哎。你是干什么？我说我也是昨天回家了，然后啊说的把那个三方协议今天过来签，没有啊？昨天那个简历就收到他的了，就一份儿啊啊！当时啊，我这种装傻充愣啊或者什么的劲儿，就说我是吗？我说我让我同学也把我的这个简历就是昨天就交给您了。我说他们是没交吗？我说还是您忘了还是放在哪儿？放就是放在哪儿忘了，我说还是他们给忘了。然后当时我就特别不解，一脸无无辜。呃，就是其实可能人家会看出来，然后是编的。然后他呢就问了我一句，他说你今天那个把简历带来了？我说带了，带了，带了。他说行，那你给我吧，三方协议也拿来。然后我就都给他了，就签完了。我看着他签完之后，就是三方协议都签完字了，当时心里像小鹿一样在蹦啊！我操，那个高兴啊！后来我们两个就走了，走了之后我说他回学校，我说我先不回，我得去延安，啊、嗯，我为什么要等他签完再去延安呢？我说怕他万一要不跟我签怎么办？毕竟咱昨天没有跟人说好，我也没去宣讲会，也没给他这个什么简历什么的，对吧？他外一不跟我签呢，对吧？毕竟咱说实话，诚信吧也是一个很重要的指标啊。我觉得对于这种大央企来说，他很看重一个人的诚信，特别是你这个。将要参加工作的这种学生什么的，我是怕特别看重这个。他一看呢，你这个明显的就没有诚信，是吧？我怕他，因为这个他不要我，他不要我。后来我跟雅安说了，我不来了，对吧？拿三方协议什么的，呃，那不就这叫什么？就是都不是捡了芝麻丢了西瓜了，就芝麻你都没有捡着，然后，然后就这面签文字，去那面才把那个三方协议跟人家就说我不来了，然后就撤销了吧。然后当我面把三行协议给撕了，这块石石头又往下面沉了一块还差最后一步，就是回到学校找辅导员因为三行协议是带档案编号的啊，我那个名字的编号还是严的那个了，我那个现在公司的这个就刚用的那个假的那个，还是我们这个宿舍韦光正大哥的了。后来找辅导员就是说给变一下，辅导员还说啊能干这事儿了，但是已经干了，怎么办吧？对吧？他又。不能说怎么样，他就给我改过来了，啊、呃，事儿呢就是这么个事儿啊，两个大事儿，一个雅安的，一个是怎么换工作的，换到如今的工作呢，就是这个事儿。然后最后呢再说两句，我给同事呢也说的是这个过程啊，虽然大伙儿听着不会让我自己觉得对吧，不像我自己觉得这么惊心动魄，啊，这么、啊、刺激啊，但是作为。当事人亲历者啊，还是觉得挺挺曲折的啊，还是怎么样呢？在记忆还是比较深刻的吧，嗯、呃，然后给同事说的呢，就是，嗯、呃，我自己的感觉吧，就是说，嗯、呃，第一，不要焦虑啊，要付诸于行动去找工作，知道自己的所长在哪儿啊、呃，一定不是在家里待着，越待就越懒，一定要走出门，把这个腿。啊，卖开啊，上社会上去卖，啊，第二个呢，就是发挥自己的所长。这个所长不是说什么我学习有多好，什么奖学金、党员啊，什么拿过多少奖项，有过什么证啊，一步一个脚印的去干这些事儿。但是自己的所长，比如说你的情商、你的智力、你的表达。包括你长得帅、长得漂亮，这都是你的资源，都是你的长处，对吧？你看你是落在哪，儿，然后认识到自己的长处和短处，啊，要客观的评价自己。然后，比如说你什么出国啦、什么考公啦，你客观的评价一下，适合不适合？不适合的就不要去考虑了，瞎耽误功夫，真的是瞎耽误功夫。要耽误这些功夫啊，嗯，去干一下你适合的啊，走那些路可能。会已经啊，就有这些时间，或者甚至包括一些财力啊，在适合的路上，会已经干出一些小有成绩的事来了。再有呢，就是给家长的建议，就是给我同事的建议，就是孩子有一些自己的决定也好，什么也好，不要以你的眼光去看啊，这个不行，那个不行，就得考公，或者说你找那个工作就不好，怎么怎么样的，他是。有自己的打算呢，他有自己的想法的。而且说回来，他的人生最终还是要他自己去负责。嗯、呃，早受一些这种挫折也好，失败也好，哎、呃，其实也是好的啊，早受一些锻炼吧，啊，早长一些经验。当然了，咱是希望每个人都是顺顺利利的过完这一生，但。不如意事常八九，对吧？就像讲那个居先生那一期啊，咱讲到这个子女啊，这个独立的时候，就是说你父母不可能当他一辈子的拐棍啊，有一些挫折、一些磨难啊，包括一些心理上的打击啊什么的，对吧？那个早经历早好啊，父母我感觉只应该做啊，怎么不叫一件事吧？做两件事吧？啊，吃喝回到家啊啊，这个住对吧？给他。啊，提供必备的基本条件。第二个呢，就是把握他人生的大方向。什么大方向？就是违法犯罪的事儿，咱不能做；道德低下的事儿，咱不能做。啊，给他就是灌输这两条底线标准就可以。其他的路，让他自己去社会上闯荡吧。啊、嗯，如果还非得说家长有个责任呢，或者说是能做一个什么事儿呢？就当你的孩子不想去独立，不想去社会闯荡的时候，啊，家长要推一把，而不能就是无限的迁就。你不想的话，那我就养你啊。你能养他一？呃，一辈子嘛，对不对？按照咱这个啊、呃、正常的死亡的话，那怎么说呢？就是你肯定要死在你孩子的前面嘛，对吧？你死了之后，他怎么办？啊，就是让他鼓励他吧。如果没有这种愿望或者这种什么样，就鼓励他啊，去参加社会上的事儿啊，早步入社会，早经历一些挫折跟磨难，但不要过多的去干涉具体的细节，啊、呃。至于其他的总结啊什么的，就见仁见智吧啊，我也不过多的说了啊。我其实更多的还是回在我自己的牛逼的过往当中啊。行，今天就跟大伙儿聊这么多啊，将近一个小时啊。至于咱那个暑期的旅游系列呢，在更新了河北区跟蓟州的两期之后呢，等下期吧，下期我尽量更新一期滨海新区的。啊，我也是在计划假装去旅游，啊，去滨海新区玩两天，啊，回来给大伙儿做个汇报，咱再得不得吧？下期再见。嗯、uh, ，拜拜。但是是是都不不不不不不不会会会好，退，用再再再再踩把我我我我我我我，的的的的的的的脉就起码不会不想再不想想想想被推到清的我站着的姿态不会再依赖，我还是我这点永远都没人能替代。你问我想要要什什么？么？穿最苦的颜色。能、oh, 着、no, no, 放慢的生活。你问我想要的是什么